0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cafe đi, cà kê đi Bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt
1: đẳng không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hand drip drip, con mê tôi sip sip No skip skip, ready tôi sip sip bài từ máy hay là tay
2: Cà phê uống một cụm đấy hay là say Coffee Around Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam Khám phá những điều thú vị về cà phê Nơi gặp gỡ những con
0: người đầy tâm huyết Dành chọn đam mê cho hạt cà phê Với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể Hãy cùng nhấc ly đi cà phê Cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu Yo.
1: Rất vui khi được quay trở lại với không gian của Coffee Around, một dự án podcast của Pladio để tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả thân yêu trong hành trình khám phá những câu chuyện về cà phê. Và tôi vẫn là cáo gương mặt quen thuộc đi cùng với mọi người từ số đầu tiên cho đến tận bây giờ. Khi mà nhắc đến khái niệm thương hiệu thì điều đầu tiên chúng ta thường hay nghĩ tới là gì nhờ? Mô hình quán đúng không ạ? Hoặc là nhà rang, rồi nhà phân phối nhân xanh, hoặc là các công cụ pha chế. Thế nhưng còn một khái niệm cũng quan trọng không kém Đó là thương hiệu cá nhân à, Có những người đang làm việc toàn thời gian cho một công ty, một doanh nghiệp Thế nhưng song song đó, họ cũng được biết đến với thương hiệu riêng của mình Như là một cá thể tài năng và đầy cảm hứng à, Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với hai barista hai người bạn vô cùng đặc biệt nằm trong trường hợp mà Cáo vừa chia sẻ Đó chính là Trần Quế Hân và Nguyễn Hoàng Minh Luân
0: Xuất phát điểm từ những chuyên ngành khác nhau Trần Quế Hân và Nguyễn Hoàng Minh Luân lại được nghề cà phê lựa chọn. Với nhiệt huyết, đam mê và sức trẻ, hai bạn mạnh dạng bước đi trên con đường khó, đồng thời không ngừng học hỏi, tìm tòi, nâng cấp bản thân để từ đó tạo ra giá trị, gặt hái thành công. Một trong những thành tựu ấn tượng của cả Hân và Luân đó là trở thành đại diện Việt Nam tự tin tranh tài trên đấu trường quốc tế World Barista Championship. Nếu như Hân là một nhà quản lý mẫn cán tại công ty Boscarus Coffee Roasters. Thì Luân là người đào tạo cà phê đầy kinh nghiệm tại Melawer Coffee, chuỗi cửa hàng cà phê đặc sản tọa lạc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chính các bạn cũng đồng thời là đại diện cho những thương hiệu vô cùng đặc biệt, thương hiệu mang màu sắc cá nhân. Cùng Coffee Around khám phá câu chuyện về Trần Hưng và Minh Luân nhé. <cười>
1: hôm nay thì anh cáo rất là vui khi mà được gặp gỡ và trò chuyện với lại hai bạn đầu tiên thì mình có thể gửi một lời chào đến với quý vị thính giả của radio coffee around được không nào à hân trước ha
0: xin chào mọi người mình tên là hân rất là vui khi được anh cáo mời tham gia chương trình coffee Round. dạ
1: và chàng trai ngồi hơi xa tôi một chút <cười> luôn có thể xích lại gần đây và gửi một lời chào đến quý vị thính giả không nào à
2: xin chào mọi người mình là luân mọi người thường gọi mình là bill cảm ơn anh cáo đã mời mình và hân tham dự chương trình ngày hôm nay
1: à, được biết thì để có cái cuộc gặp mặt này thì luân đã phải bỏ cái xô đánh cầu lông của mình đúng không <cười>
2: Dạ, yeah, uh, thật ra là lỗi của mình tại vì mình có hẹn với anh Cáo trước nhưng mà mình quên, mình lại đặt đi uh, đánh Cầu lông đó là lỗi của mình thôi nên không có gì, <cười> không, không thật, gì sẽ... lắm.
1: thật ra anh mới là người ấy nấy, tại vì cái việc mà tập luyện thể dục thể thao á, thì mình lại rất là muốn các bạn làm điều đó để cho tinh thần của mình và cái sức khỏe của mình nó luôn luôn được duy trì Thế còn Hân thì sao? Chiều nay em có bận rộn công việc gì không?
0: Dạ không, công việc của em là cũng kết thúc từ lúc 5 giờ ừ. Dạ, cho nên là em vừa mới xong công việc thì cũng thoải mái để gặp gỡ cả Bill với cả anh Để ừ. kể về những câu chuyện mà mọi người muốn em chia sẻ và cả Bill chia sẻ nữa
1: Yeah, à, thế thì nó sẽ nhiều lắm đấy anh nói trước <cười> à, Và số phát sóng ngày hôm nay sẽ có cách khởi động hơi khác với Thường Lệ chút xíu à, Các đã chuẩn bị một cái thử thách nho nhỏ cho cả Hân và Luân Để coi thử coi là suy nghĩ của hai bạn liệu nó có tương tự nhau hay không Và nếu có thì nó nhiều đến cỡ nào yeah. Hình thức thì rất là đơn giản thôi, cáo đưa ra một cặp từ khóa, nhiệm vụ của mỗi người là trong vòng 3 giây 3 giây thôi, sẽ chọn từ nào mình cảm thấy ưng ý hơn và nói cái từ khóa đó lên. Ở đây không có nghĩa là mình khẳng định cái này và phủ định cái kia, mà đơn thuần chỉ là cái nào mà nó tạo cho mình cảm xúc ngay trong cái khoảnh khắc đó thì là mình chọn thôi. Và đương nhiên là khi mà tôi tôi làm điều này thì tôi đã loại trừ cái việc là em chọn cả hai rồi. <cười> Đó, luật thì rất dễ hiểu đúng không? Nên là các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok ha. Phần thử thách bắt đầu đây sẽ là câu hỏi nhanh 3 giây nha. Mọi người sẽ nói cùng lúc luôn, không có thời gian để suy nghĩ đâu. Câu số 1. Đường hay không đường? Không đường. Thế okay, vậy. Rồi mới mở hàng mà đã đồng thuận ý kiến rồi. Tại sao lại là không đường vậy ta?
0: Tại vì em nghĩ là mỗi một nguyên vật liệu thì thật ra chính nguyên vật liệu cũng sẽ tự nói lên chính nó Thì bản chất đối với em đường nó cũng có rất là nhiều dạng Thì nếu như nói về đường thì em sẽ thích thử những loại đường khác nhau chỉ riêng nó thôi Còn nếu như mà nói về cà phê thì em nghĩ chắc là do em ở với cà phê nhiều quá Nên cái câu đầu tiên mà em nghĩ ngay trong đầu đó chính là không đường Bởi vì em cũng muốn chính cà phê Nói với em rằng cà phê như thế nào, ra sao và có hương vị gì ở trong đó
2: Thế còn Lưng thì sao? Tại sao lại không đường nhờ? em thì uh, giống hơn ở một uh, ở điểm uh, về cà phê, em cũng uh, muốn uống cà phê không đường vì em muốn nhìn uh, nhìn thấy những cái cá tính, những cái đặc tính riêng của những cái loại cà phê khác nhau mà nó không có phụ thuộc vào cái nguyên liệu thứ hai bỏ vào. Nên uh, em chọn không đường vì cái lý do đó Và lý do thứ hai là Hầu hết là những cái thực phẩm em ăn Hiện tại thì em cũng không có ưu tiên cho đường nhiều Tại vì em uh, em xà mập <cười> Vậy bây giờ nếu mà tự đánh giá em có nghĩ là mình mập không? Dạ em uh, giảm cân rất nhiều so với uh, <cười> những năm uh, trước đây
1: Không chứ mà mập hay không mập thì quan trọng là Mình vẫn tự tin về bản thân là được rồi đúng không? Anh biết có một người cũng rất là hay thử nếm cà phê Cũng thích cái vị nguyên bản của cà phê Nhưng riêng khi uống lá tây đá thì bao giờ cũng cho 15ml đường à? Không biết mọi người có biết là là ai không?
0: <cười> em, về, em
1: biết người đó <cười> yeah, okay. rồi, Bây giờ thì mình cùng nhau quay trở lại với phần thử thách đầu chương trình à, Cặp từ khóa số 2 Pha máy hay pha tay? Máy oh, wow, Lại một lần nữa họ có sự đồng thuận rồi à, Hỏi luôn trước đi tại sao
2: lại pha máy? Tại vì em lúc mà em tiếp cận với cà phê thì em thích pha tay hơn vì nó nó lạ mắt hơn đối với em tại thời điểm mà em vừa tiếp xúc với cà phê specialty thì em thấy pha tay là một cái gì nó mới mẻ, về pha máy thì dù là mình chưa làm qua nhưng mình đã thấy nó rất là nhiều trên phim ảnh hoặc là ở các quán cà phê rồi nhưng mà khi mà em dấn thân vào ngành cà phê và em bắt đầu đi thi VnBC cùng với lại các anh chị hay là hơn thì em bắt đầu cảm thấy mình hợp với pha máy nhiều hơn và em em cảm thấy là mình thích tìm tòi học hỏi từ những cái về cơ khí này nọ liên quan tới máy móc nhiều hơn nên em chọn từ khóa là pha máy. Ừ. Thế còn hơn thì sao?
0: Dạ em cũng giống luôn ở cái chỗ là cái thời điểm mà em quyết định chọn VNBC á thì nó là một cái bước ngoặt là lúc mà mình chạm vào một cái máy á tự nhiên nó giống như có điện xẹt á tự nhiên mình cảm thấy đây là cái món mà mình muốn làm và mình chỉ nghĩ tới nó thôi thì um, ngoài cái việc mà em cũng thích liên quan tới lại máy móc giống như một phần chia sẻ thì có một cái nữa là pha máy á nhìn thì nó có vẻ đơn giản hơn tuy nhiên á có những cái yếu tố mình không kiểm soát được nó xảy ra ở bên trong chính cái group hết ừ. và nó khiến cho những người barista như tụi em đi rất là tò mò là nếu như mà nó sai thì nó sai ở đâu ừ. bởi vì pha tay á mình nhìn vô mình có thể à rồi mày rất rất méo nha <cười> hoặc là rắc không đúng nha nhưng mà đối với pha máy á thì mô hình bạn trạng và nó luôn ẩn mình ở những chi tiết rất là nhỏ ừ. nên hầu như tụi em tò mò và tụi em muốn luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về pha máy đó tức là đó là lý do mà tại sao là những
1: cô gái luôn luôn có sức hút với lại các chàng trai bởi vì không bao giờ để có thể hiểu hết được họ hết luôn luôn gây tò mò dù là mỗi ngày trôi qua dù là trong từng khoảnh khắc nhưng mà tôi hỏi một câu này không biết là ở ngoài hai bạn có thân nhau không chứ nãy giờ thấy trùng hai cái rồi đó tôi không tin rằng là là nó lại tiếp tục trùng nữa đâu để tôi xem xem là câu thứ ba này nó như thế nào nhé ok robusta hay arabica, arabica. <cười>
0: Có vẻ hơi dễ nhờ hơn tại sao lại là Arabica? Dạ, tại vì em chọn Arabica không phải là em phân biệt đâu Nhưng mà tại vì do cơ địa (cười) em không thể uống được Robusta quá nhiều Oh wow Dạ, tại vì em cũng rất là dễ run tay á, Thì bản chất là Robusta hay Arabica nó cũng có những phổ hương đặc trưng hoặc là đặc biệt khác nhau và em nghĩ là bất cứ ai mê cà phê á, thì họ sẽ thấy Arabica và Robusta giống nhau, cà ừ. phê cả Nhưng mà do cơ địa thôi, em không uống được nên em chọn Arabica Ok
2: Vậy luôn có cơ địa giống hơn không? Thật ra là tại vì anh anh Cáo đã đón đầu trước là mình không được chọn cả hai Đúng. Nên ừ. em phải chọn một trong hai cái và cái nào em cảm thấy thích hơn cái kia một chút thì em sẽ chọn Thì em chọn Arabica là tại vì đối với em thì Arabica là cái bước ngoặt mà giúp em biết được là ở trong cái thế giới cà phê này có cà phê specialty Tại vì trước khi em biết về cái ngành này Thì đối với em cà phê nó chỉ là cà phê là những cái cà phê robusta mà mình hay uống ờ, Những cái cà phê truyền thống, cà phê phim Thì em chưa từng biết sự tồn tại của hạt có tên là Arabica Nên Arabica cái vị chua là cái điểm nhấn đầu tiên Để em bước chân vào cái cái ngành này và em biết là nó rộng lớn như thế nào Thì Arabica là một bước ngoặt của em để dẫn em tới cái cái ngành này hay quá,
1: câu trả lời thì khác nhau nhưng mà đáp án thì lại giống nhau Ông bà ta nói là quá tam ba bận <cười> Bây giờ đến câu này tôi tôi không tin là câu này nó lại trùng Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Lát tây đá hay cà phê sữa đá?
2: Cà phê sữa đá Cà phê
1: sữa <cười> Cái gì vậy? Ủa? Tôi nhớ mấy câu này một mình tôi soạn một mình tôi biết mà à, Rồi luôn uống nước rồi, hơn tại sao lại là cà phê sữa đá?
0: Dạ em nghĩ chắc là do cái duyên đưa em đến với ngành cà phê bắt đầu từ 5 năm 6 năm trước và 7 ừ. năm trước Thì um, cái cơ duyên đưa em đến với ngành Là bởi vì cái lòng tự tôn Của một người dân Việt Nam ừ. Em muốn mang những cái sản phẩm liên quan tới Việt Nam Ra xa hơn và được nhiều người công nhận hơn Cho nên từ cái thời điểm mà em bắt đầu Trong đầu em là chỉ có hạt cà phê Việt Nam Chỉ có cà phê sữa đá Việt Nam Văn hóa Việt Nam Và tất cả những gì liên quan tới con người Việt Nam ừ. Nên em vẫn bị ám ảnh tới tận bây giờ
1: Tự nhiên cái khi mà nghe hơn nói như vậy Thì tôi nghĩ là bạn ấy sẽ rất là ấn tượng Khi mà đứng thua đi thi thì... cà phê á, Mà mặc áo dài dài <cười> Tôi nghĩ cũng là một hình ảnh lạ và đặc biệt đó chứ. Thế còn Luân thì sao?
2: Dạ, em chọn từ khóa cà phê sữa đá là tại vì em làm ở cửa hàng, cái, cái quán của em á nó nó ở trung tâm mà rất là nhiều khách du lịch người nước ngoài tới uh, uống cà phê thì tất cả các món họ có thể đều order tiếng Anh hết. Ừ. Nhưng riêng cà phê sữa đá họ nói bằng tiếng Việt. Ồ. Người nước ngoài họ order cái đó bằng tiếng Việt nên em cảm thấy là cái chữ cà phê sữa đá mặc dù họ nói không có dấu nhưng mà mình vẫn hiểu và mình vẫn biết được là họ rất là tôn trọng cái văn hóa của mình và cái món đó họ nên gọi bằng cái tiếng địa phương của mình mặc dù họ nói có thể không chính xác nhưng mà mình vẫn hiểu và họ vẫn biết là họ đang nói cái gì và họ đang order cái gì thì em thấy cái cà phê sữa đá là một cái gì đó rất là rất là đáng tự hào cho cho cái người Việt Nam luôn
1: và hân đều chọn cà phê sữa đá nhưng mà câu một chọn không đường ha được được lắm khá lắm ok oh biết được thì đã muộn rồi chúng ta cùng đến với cặp từ khóa tiếp theo dễ thương hay cún cool ngầu hay cún ngầu rồi không còn gì để nói được quý vị ạ à. dạ đây là một cặp trời sinh thôi thôi không dài dòng nữa dạ luôn trước đi <cười>
2: cun cool ngầu hả? Um, em chọn từ khóa đó tại vì em em thấy em cũng khá là cun cool ngầu và nếu vào ngoài bản thân em thì khi mà em tham gia các uh, cái cái giải WBC rồi thì em trước khi em thi thì em thấy là bartender đó là cái nghề cool ngầu hơn barista thì ừ. trước khi em làm cà phê thì em thấy các bạn barista thì thường thường là đi làm sẽ bận đồng phục và có một cái cái ngoại hình là giống nhau vì họ không có được thể hiện cái tính riêng trong cái lúc làm việc họ phải bận đồ giống nhau tóc tai đàng hoàng nhưng mà khi mà em ra ngoài thi hoặc là em coi uh, mấy cái uh, trên youtube thì em cảm thấy là các barista nước ngoài họ thể hiện được rất là nhiều cá tính đặc dưng riêng của họ từ có thể là cắt những cái kiểu tóc rất là weird hay là xỏ tai xăm mình hay là bận những cái áo rất là phong cách và cá tính riêng không cần phải theo một cái khuôn mẫu nào hết thì em cảm thấy là à em em rất là phù hợp với cái thế giới này em được thể hiện cái cá tính của em cái sự khuôn cool ngầu của em và sự khuôn cool ngầu của mọi người nó không giống nhau nhưng nhìn nó rất là khuôn cool. Nên em em chọn được khóa là cool, ngầu ừ.
1: Có thể hiểu được nếu mà nhìn thấy luôn ở bên ngoài thì ấn tượng đầu tiên à, Tôi nghĩ là đa số sẽ nghĩ rằng là bạn ấy khá là cool, khá là ngầu đấy Còn Hân thì sao?
0: Dạ, em chọn cool, ngầu là bởi vì em nghĩ dễ thương không có hợp với em <cười> <cười> Đơn giản ha dạ, đơn giản
1: Ủa tại sao vậy? Tại dạ. sao vậy? À, trước đây tôi nhớ là Hân cũng có để tóc dài đúng không? Ừ, và bây giờ thì bạn cắt tóc ngắn thì Cái sự dễ thương nó được thể hiện theo nhiều hình dáng khác nhau mà
0: dạ em cũng có nghĩ tới việc đó và thực ra là em cũng rất là thích hình tượng dễ thương hoặc là em cũng rất là nice and kind hoặc là dễ thương với mọi người tuy nhiên á theo xung quanh feedback lại (cười) và khi mà em cảm nhận được em thì em nghĩ em là một con hổ nhiều hơn là một con mèo có có nghĩa là khi mà cái cái tính cách thật ở bên trong của em á em nghĩ là em hợp với những cái gì đó cứng Ừ. Rồi cái gì đó kiên định, kiên quyết hoặc là thậm chí hơi khô hoặc là hơi thô ừ. Nên để gọi là chọn dễ thương, để có một cái sự mềm mại, mềm mỏng thì em nghĩ em không hợp nên em sẽ chọn cool ngầu
1: ừ. Thực ra tôi nghĩ rằng là bạn ấy là mèo đấy nhưng mà bạn ấy không thể hiện ra với đám đông thôi <cười> Sẽ có những trường hợp đặc biệt mà mọi người sẽ thấy hơn là một con mèo nhưng mà chắc chắn là không phải chúng ta rồi đúng không luôn <cười> OK sao vậy ta để từ từ coi ra một hai ba bốn trời ơi thánh thần thiên địa ơi năm cái trùng nhau rồi năm cái mà trước đó là không hay không biết không hề dò bài gì cả tôi nói thiệt đến cả tôi với vợ tôi nói một cái trùng còn khó nữa <cười> tại sao vậy thôi được rồi để mình coi thử à, mình còn có mình có tất cả là 9 câu thì bây giờ vẫn còn 4 câu nữa để xem xem là cái sự đồng thuận giữa hai người này sự kết nối tâm giao giữa hai người này nó lớn đến như thế nào ok cặp từ khóa số 6 mọi người sẵn sàng chưa ạ à? hướng nội hay hướng ngoại nội (cười) ok cho nói cuối cùng thì đã có một cái sự khác biệt
0: rồi hơn tại sao tại vì em cảm thấy hạnh phúc khi em được ở một mình trong một cái căn phòng và em cảm thấy em nhiều năng lượng nhất đó là khi em không ở gần bất cứ ai và dạ, em em thích cái cảm giác được ở yên và làm những cái việc rất riêng của mình Và không ừ. cần phải báo cáo hoặc là không cần có một cái ánh mắt nào đó dễ theo Thì thật ra em nghĩ em là thuộc dạng gọi là xã giao vẫn tốt ừ. Nhưng mà nếu như mà nói về cái nguồn năng lượng của em đến nhiều nhất từ đâu đó, Thì em rất là thích được ở một mình Hơn ừ. là cái việc là mình sẽ đi ra ngoài và giao du chào hỏi nhiều người
1: Tức là bây giờ hơn nên không hạnh phúc Ồ ừ. <cười> đúng không? hơn hạnh phúc nhất khi hơn ở một mình mà bây giờ là có đến tận
0: hai ánh mắt
1: đang dõi theo em
0: ừ. nhưng mà em nghĩ vui với hạnh phúc uh, khác nhau ý em là nguồn năng lượng nó đến nhiều nhất khi mình ở một mình thôi okay. còn mình có năng lượng rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình vui theo một cái kiểu khác là khi có nhiều người với nhau ừ. cái lưỡi này tính ra ông không xương phết thế là giải thích
1: có
2: được chấp thuận không luôn em thấy chấp thuận được
1: <cười> ok thấy còn em thì sao
2: em thì hướng ngoại tại vì đúng là khoảng thời gian mà mình còn còn trẻ cái thời gian mà kiểu teenager thì ai cũng sẽ có cái cái khoảng thời gian mà mình kiểu hướng nội mình bị thu người lại bên trong vì mình nhút nhát nhưng mà em nghĩ là lúc đó em như vậy là sau này như vậy nhưng mà khi mà lớn lên rồi em cảm thấy là mình cần phải đi giao du nhiều hơn để mà có thêm nhiều mối quan hệ nó tốt hơn rồi uh, càng ngày em càng thấy là em thích làm việc đồng đội nhiều hơn bởi vì em em vẫn tiếp tục chơi bóng rổ tại vì em thích cái cảm giác là em có những cái người đồng đội trên sân em có những người bạn support em trong trận banh hoặc là trong lúc thi đấu em luôn muốn là em có rất là nhiều người xung quanh để hỗ trợ em và em cũng có thể hỗ trợ lại mọi người bằng một cách nào đó thì em cảm thấy là em thích là được làm việc với nhiều người nên em thích em thích đám đông nhiều hơn tức là bây giờ em vẫn đang chơi bóng rổ luôn Dạ bây giờ em vẫn còn đang chơi đúng bóng rổ mỗi tối hai tia sao. Wow.
1: vừa chơi cầu lông vừa chơi bóng rổ, một con người của thể thao. Em có nghĩ là mình chọn sai
2: ngành không? <cười> không, thật ra là em sau cái năm VNBC 2019 thì em mới bắt đầu quay lại chơi bóng rổ, tại vì trước đó là từ lúc mà em học hết 12 tới lúc 2019 á là em nghỉ chơi bóng rổ. Thì lúc đó là kiểu mình mới bắt đầu đi làm rồi mình có dành nhiều thời gian đi làm quá, rồi mình không có chơi lại thì em nghĩ là lúc mà em chơi lại thì em sẽ thua phục với lại các bạn ừ. xong rồi em nghỉ chơi luôn em nghĩ là chắc <cười> em sẽ không bao giờ chơi bóng đỏ lại nữa cho tới năm 2019 thì em lúc đó em khá là mập và em cảm thấy là em nên trở nên đẹp trai luôn chút xíu để đi thi Vnvc. Ê,
1: hồi đó có ai chê em không anh hỏi thiệt hồi đó có ai nói gì em không
2: dạ cũng khá là nhiều người đó, chưa? body, chưa? Chưa? body xem minh ừ. cái chuyện mà em mập nên em cảm thấy là em nên ốm lại chút xíu thì là em chưa chơi bóng rổ lại em tập gym chạy bộ lúc em ốm lại rồi thì em không muốn đi tập gym nữa thì em rất là lười và bạn em cứ rủ là thôi đi chơi là bóng rổ đi để giữ lại cái cái form này luôn để nó cũng không mập lên cũng không cần đi tập gym nữa thì từ năm 2019 là em bắt đầu chơi bóng rổ lại tới bây giờ
1: mà nhắc tới cái từ khóa bóng rổ thì hình như bên cạnh tôi đây cũng là một cô gái có lịch sử liên quan đến môn thể thao này đúng không em còn chơi bóng rổ không
0: Dạ yeah, không, em chính thức giải nghệ từ năm mươi, <cười> tại phải gọi là giải nghệ luôn, là em giải nghệ từ 2013, 2013 2014 là em chính thức nghỉ luôn hồi đó
1: anh nghe đồn anh nghe thiên hạ đồn là em ở trong đội tuyển thành phố đúng không luôn đồn
0: <cười> em cũng đang suy nghĩ là sao nguồn tin nào đồn có vẻ hơi gần dạ yeah. à, hồi xưa là em chọn bóng rổ à, thì em chơi bóng rổ chuyên nghiệp từ năm lớp mười một cho tới năm nhất đại học wow dạ yeah.
1: là đã có một cái định hướng rõ ràng rồi đó à, nhưng mà thôi để lát nữa hỏi à, từ từ chuyện hay nó còn để dành à, gần hết rồi mọi người bây giờ mình sẽ quay trở lại với những cặp từ khóa tiếp theo nhé à, nãy giờ là lệch có đúng một cái duy nhất thôi đó <cười> rồi Cặp từ khóa kế tiếp của chúng ta sẽ là cá nhân hay đồng đội? Đồng đội Không cần đến nửa giây để suy nghĩ luôn Rồi chào chúc mừng hai người Rồi hồi nãy thì Luân cũng đã có chia sẻ về cái việc là Vì sao mình chọn đồng đội đúng không? Bởi vì cái một phần cá tính hướng ngoại của mình Thế còn hưng thì sao? Tại sao em lại đưa ra sự lựa chọn này nhỉ?
0: Tại vì em vẫn luôn quan niệm á Mình muốn đi nhanh, mình đi một mình Nhưng đã muốn đi xa phải đi cùng nhau với lại là em vẫn nghĩ là thật ra vốn dĩ con người mình đã sống bầy đàn rồi Tại vì cái sức mạnh của mình, cái niềm tin của mình, cái ý tưởng của mình nó sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết Và cái việc mà sống ở cộng đồng đối với em là không thể tách rời Cho dù em thích ở một mình đi, nhưng mà nó sẽ giống như là những cái quãng thời gian em nạp năng lượng lại Nhưng mà cái bản chất khi mà được ngồi với lại anh, được ngồi với lại Luân hoặc là được ngồi với lại những người khác Nó vẫn mang tới những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc hoặc là cái cảm giác đơn giản thôi Mình được nhờ giúp một người khác thì cái cảm giác mình giúp đỡ một người khác và cái cảm giác mình được nhờ á nó rất là đặc biệt và em vẫn nghĩ là cái việc đồng đội để có thể hỗ trợ lẫn nhau bù cho những cái khiếm khuyết những cái thiếu sót hoặc là cùng nhau tiến bộ đi nó là một trong những cái em nghĩ là vô giá ở trong cuộc đời này ừ.
1: nó vừa đấm vừa xoa sao mà không thương được phải không hồi nãy tự nhiên cái lúc mà nói tới cái khúc mà hơn muốn ẩn mình hơn mới hạnh phúc á nghe giật mình luôn á ừ kiểu thấy nhột dễ sợ luôn xong nghe bây giờ dễ chịu ghê luôn ừ thì công nhận mấy cái người được mệnh danh là barista đỉnh cao á ừ như hai bạn đây nè thì làm cái gì cũng hay á. làm phát cà phê giỏi mà nói chuyện cũng ngọt nữa à tức ghê vậy đó <cười> rồi bây giờ sẽ là cặp từ khóa cuối cùng nè dạ yeah. hai bạn đã sẵn sàng chưa chúng ta chỉ có 3 giây thôi nhé để xem xem là lần này thì đồng thuận hay là mâu thuẫn đây một hai ba đó chính là trải nghiệm hay chiến thắng trải, trải nghiệm Wow à, không thực ra là với cái câu này á riêng với cái cặp từ khóa này thì theo chủ quan của tôi thì tôi đã nghĩ rằng là sẽ có ít nhất một trong hai người chọn từ khóa là chiến thắng cơ tại vì cái nguồn năng lượng mà hai bạn tỏa ra cũng như là thực tế chứng minh là cái sự khao khát chiến thắng của mỗi người vậy thì bây giờ mình
2: phải tìm hiểu thôi tại sao lại là trải nghiệm nha luôn tại vì đối với em trải nghiệm đó là coi là một phần của chiến thắng thắng thì trong một cuộc thi đấu thì rất là nhiều thí sinh hoặc là rất là nhiều những cái người mà tham gia một cái cuộc thi nào đó nhưng mà chỉ có một người chiến thắng thôi Nên, nên nếu mà mình không chiến thắng mà mình nghĩ là mình thua cuộc đó, thì nó, nó nó không có đáng lắm. Thì em luôn suy nghĩ là bất kỳ một cái uh, cuộc thi hoặc là một cái gì đó mà mình tham gia để mà mình compete với một ai đó hoặc team nào đó thì cái có đầu tiên của mình là cái sự trải nghiệm. Mình đã có trong tay một cái rồi, thì đó là một cái món quà. Đó thì em cứ nghĩ như vậy, nếu mà tất cả các thí sinh, tất cả các đội thi đều nghĩ như vậy thì ai cũng sẽ là người chiến thắng hết, vì họ đã có một món quà trước tiên còn người chiến thắng thì thì chỉ có một thôi nên nếu mà mình lúc nào mình cũng nghĩ là chiến thắng mới là tất cả thì những cái những cái giá trị mà mình đã cùng nhau để mình cố gắng mình tập luyện mình nếu mình không chiến thắng thì nó trở nên vô nghĩa hay sao nên đối với em thì trải nghiệm đó là một món quà của chiến thắng rồi nên em chọn tôi quá là trải nghiệm
1: một cách tiếp cận khá là thú vị và cá nhân tôi nghĩ nó khá là văn minh luôn bằng cách này thì chúng ta sẽ không phủ nhận những cái nỗ lực và những cái sự gắn kết mà bản thân mình cũng như những người đồng đội của mình cùng nhau tạo ra một cái giá trị gì đó đúng không không phải đứng hạng nhất mới là cái điều tiên quyết mà cái chính là trên hành trình để đạt đến cái thứ hạng cao nhất có thể trong khả năng á, thì mình đã làm được những gì mình đã có những gì và mình tích lũy nó như một cái kinh nghiệm cho những lần trải nghiệm tiếp theo đúng không cho những chặng đường tiếp theo Rất là thú vị Thế còn Hân thì sao Cô gái vẫn chọn trải nghiệm Mặc dù đã chiến thắng rất nhiều lần
0: (cười) Dạ tại vì em nghĩ là Nếu như mà có núi cao thì chắc chắn sẽ có núi cao hơn. Cũng giống như Luân cũng nói là nếu như mà mình nhắm tới chiến thắng không thì mình sẽ bỏ quên rất là nhiều thứ xung quanh. Và em nghĩ là tại sao mà có thể mọi người nghĩ là em rất là háo thắng. Thực ra là em rất là hiếu chiến nè. Em rất là háo thắng đi. Nhưng mà cái đó là em so sánh với chính bản thân con người của mình. Em sẽ nghĩ coi là hôm nay mình làm gì tốt hơn hôm qua. Và em nghĩ nó là một cái cuộc hành trình. Và cái việc mà em chiến đấu với chính bản thân mình để mà mỗi ngày mình trở nên tốt hơn đó là một cái hành trình và Nhờ cái hành trình đó Nó đẩy cái sức chịu đựng và cái sức giới hạn của em cao hơn Để khi mà mình ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau Ở những cái cuộc thi khác nhau Chính do mình đã được tôi luyện trước đó rồi Nên nó là một cái điều kiện nền Để mà mình dễ mình giành được một số cái chiến thắng nhất định chẳng hạn Nhưng mà thật ra đối với em á nha Có những lúc thua mới chính là chiến thắng Tại vì có một năm là em hạng nhì Nhưng mà nếu như mình liên tục chiến thắng Là mình sẽ ngủ quên Nhưng mà năm đó đối với em á là khi mà em thua Em nhận ra được rất là nhiều thứ về cái việc là thực sự cái mà mình muốn làm ở trong cái ngành này là cái gì Và đặc biệt nữa cái thua đó khiến chị em nhìn lại để em có thể một có một cái định hướng tốt hơn Nên bản thân đối với em năm đó nó là trải nghiệm và nó vẫn là chiến thắng Chiến thắng chính chính mình mình. đúng không? Dạ, em chiến thắng chính em thấy khéo luôn
1: (cười) Trời ơi, chia sẻ như thế này thì dù thua dù thắng gì cũng đều là thắng hết trơn hết á thực sự luôn ừ, không nhưng mà tôi rất là thích cái năng lượng của các bạn cũng như là cái cách nhìn nhận vấn đề à, mỗi người thì sẽ có một cái lập luận riêng một cái suy nghĩ riêng nhưng mà thường thì uh, không dễ để mà mình diễn tả ra được những cái ý niệm đó à, và các bạn vì là có tôi không biết có thể là tại vì các bạn đang còn trẻ và các bạn đang có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ cho nên là với những cái gì mà các bạn tin á thì các bạn chia sẻ nó ra rất là tự nhiên và thoải mái Cảm ơn hai người vì đã hoàn thành xuất sắc cái phần thử thách cũng tạm gọi là khó nhằn của Cáo đi Và Cáo không nghĩ rằng là các bạn chỉ có bị lật một câu duy nhất thôi Chứng tỏ rằng là trở lại câu hỏi hồi nãy là hai bạn có chơi với nhau ở ngoài chơi thân với nhau
0: Dạ tụi em thỉnh thoảng có gặp nhau Ừ Nhưng mà em nghĩ là một khi đó là cà phê thì nó có một cái mối kết nối lạ lắm ừ. Ý là bao năm không gặp nhưng mà mình nhìn nhau mình cứ ngỡ là mới hôm qua thôi giống như là hôm bữa luân có nói một cái trường hợp là em với luân là bạn với nhau trên facebook sáu năm rồi sáu năm sáu năm rồi là nhưng kết mà kết bạn hả xác dạ ai,
2: ai ai kết bạn trước
0: em không nhớ à, em tại vì
2: lúc đó là cái năm đó là năm mà năm đầu vnbc cafe sô lần đầu tiên tổ chức hai mươi lần năm đó em đang tìm hiểu về nghề cà phê hiểu là hơn đang thi vnbc ừ. em thì có tới cafe show lúc đó là để tham quan thì em chưa biết gì về cà phê hết thì uh, lúc mà mọi người thi rồi mọi người có giải rồi em biết ở à, 6 người có giải này là 6 người chắc là sẽ là 6 người nổi tiếng lắm thì em về lúc mà mình đâu quen ai đâu thì ai nổi tiếng thì mình add facebook à, thì ngày facebook một lần hết mấy này, người đó luôn thì ai accept thì accept ai không accept thì thôi tại vì bây giờ mình mình cứ thôi bây giờ mình đang tìm hiểu thì ai giỏi nhất thì mình add thì lúc đó thì hơn accept rồi uh, Hầu hết là hình như là 6 người, 6 người đó đều accept Facebook của em Tính ra là hơn cũng truyền cảm hứng cho Luân phết ấy
0: Dạ, <cười> <cười> yeah, uh, em nghĩ là người truyền cảm hứng cho Luân em biết Nhưng mà chắc không phải em đâu một người gần em Thật ra là hai chị em cũng ở với nhau khá lâu Thì ừ. quay lại cái câu chuyện cà phê Thì thực ra ví dụ như em cũng không biết Luân là ai đâu Nhưng mà mình kết bạn xong cái mình đi ra ngoài ví dụ Luân gặp em hân làm cà phê sao em lúc làm cà phê đúng không à... thì nó nó có một cái mối vô hình lắm ừ. và khi mà mình biết nhau làm chung ngành thì tự kết nối lại với nhau và cái bạn mà truyền cảm hứng cho Lưng cũng như vậy là tụi em cũng bắt đầu với những câu hỏi rất nhỏ về cà phê và khi mà cần á chỉ có một tin nhắn là chị ơi hoặc là em ơi thì cái cà phê mang tụi em lại gần với nhau và tụi em truyền cảm hứng với nhau ừ. nên tụi em kết nối là bằng những cái câu rất là nhỏ chỉ cần biết nhau làm cà phê là support nhau hết
1: ừ hay quá và mặc dù anh thì luôn luôn nói là thực tế rất là khó để có điều gì đó nó hoàn hảo một cách tuyệt đối. Như là cà phê tốt thì cũng có hạt này hạt kia hay là cách mà chúng ta chia sẻ thì cũng sẽ có nhiều hình thái khác nhau, nhưng chỉ cần có một ý niệm tốt, một cách suy nghĩ đúng đắn thì anh tin là kiểu gì nó cũng sẽ mang lại những điều tốt đẹp, đúng không? Và như hơn chia sẻ thì đây cũng là một trong số những cách khá là thú vị và văn minh mà các bạn làm cà phê trẻ đang dùng để kết nối với nhau. Dạ và đó là những gì mà chúng ta gọi là Giảm ngõ với quý vị thính giả và với những khách hàng tiềm năng của hai bạn, những cơ hội tiềm năng trong tương lai những người nào đang nghe chương trình này Thì họ sẽ hiểu thêm về các bạn à, Mặc dù là có những điểm khác biệt đó Nhưng chúng ta thấy được rằng Có những tần số nó rất đồng điệu với nhau Trong việc là họ muốn khẳng định bản thân Muốn mang lại những giá trị cho chính mình Và cho cộng đồng yeah. à, Và bây giờ thì xin mời Hân, mời Luân Và tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng nhau Đến với chuyên mục đầu tiên của Coffee Around Hello Signatures Hello Just so blue and white, you Don't and white. In black sexy.
0: Put it on top white. me check me. white.
1: In me, and
0: me In me, and white. miss black you white. In black me white. Miss me miss me me white. In black
1: Bình thường khi mà anh đến với một thương hiệu cà phê nào đó, nó nói đơn giản là quán cà phê đi Thì cái món Signature mọi người không còn lại gì nữa Và thường là nó cũng sẽ được ghi ở trên cái menu của quán luôn Món nên thử Ừ, Nhưng mà với một cá nhân thì nó sẽ khác, mình sẽ hiểu theo kiểu là Màu sắc cá tính của họ là gì Cái mà họ thể hiện ra bên ngoài Hoặc là cái thái độ khi mà họ làm nghề nó sẽ là gì Ban nãy thì chúng ta cũng đã có một cái hình dung sơ sơ rồi Nhưng để mà tự nói về chính mình ấy, Thực ra thì trong nghề nghề nào cũng vậy thôi, không riêng gì cà phê. Chúng ta ở giữa đám đông thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận về rất nhiều đánh giá và nhận xét của đám đông đó dù muốn hay không, đúng không? Nhưng mà để tự nhìn mình, tự đánh giá về chính mình, nếu chỉ được dùng 3 từ thì hai bạn sẽ chọn lựa những từ khóa như thế nào? Hôm nay là một số của những từ khóa. Với Luân trước đi ha, hay là Luân <cười> muốn... <cười> tôi, tôi biết ngay mà khi mà Luân đảo mắt một cái là tôi nghĩ thế nào cũng Lady First. Ok, dạ. Yeah. À, hơn có chấp nhận sự ưu ái này không?
0: Dạ, em sẽ chấp nhận sự ưu ái này okay. Dạ, nếu như mà ba từ khóa về chính em ừ. Một là lương Lương, lương l... lẹo <cười> Một là lương lẹo Hai là khó chịu ừ. Ba là khô khang sao tôi thấy ba từ nó tiêu cực
1: quá vậy ta hay là tại hay là luôn có thấy vậy không hay là tại vì chủ quan anh nghĩ nó tiêu cực ha chị hỏi luôn đi nè dạ
0: yeah. ừ. ờ, ý là giải thích ha giải thích chứ sao không trời xong rồi tự nhiên cái bắt người ta đoán yeah. ờ dạ thứ, thứ nhất là về từ lương lẹo hết đi thì uh, nó xuất phát từ cái việc là em đổi trắng thay đen à. bằng cái việc là khi mà mọi người cần em tư vấn về cà phê đi thì mọi người sẽ hỏi là cái nào ngon ừ. hoặc là cái nào phù hợp với mọi người thì theo quan điểm của em á là tất cả đều ngon và mỗi một tách cà phê, mỗi một cái món được sinh ra đời Đều đợi chờ cái người phù hợp với nó nhất Để đến, để Đúng. lấy nó đi Thì um, nó phụ thuộc vô cái cách mà mình nói chuyện và cho tiếp nữa, thì cái sự lương lẻo nó đến Từ ở chỗ đó, đó là khi em nói với nhân viên của em Đó là chị sẽ uh, mời Khách uống được cái ly này, thì những lúc đó cho dù khách từ chối nhưng em vẫn sẽ có một cái phương thức đe cho em khiến họ uống xong mà họ tóm tắt họ khen.
1: Ghê vậy? Thôi Này, này học học hỏi từ ai hay là tự mình đúc kết ra mấy cái tuyệt chiêu này vậy?
0: Dạ nó sẽ là góp nhặt từng cái. Ok. Dạ nó sẽ góp nhặt từng cái thì nếu như mà ai biết em nhiều thì mọi người sẽ rất là sợ em ở cái chỗ là khi một khi đã gặp em á thì em chỉ có ép sale thôi. <cười> nhưng mà em ép sale rất mượt và cho dù mọi người có từ chối thì em vẫn sẽ lương lệ với cái từ chối đó ừ. khiến những cái cái mà họ cảm thấy không được em đổi trắng thay đen là em cho nó thành yes 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 hết và ừ. họ chỉ có thể trả lời yes thôi ừ. thì cho nên là mọi người hay nói em lương lẹo là tại vì cái gì cũng nói được hết trơn
1: Nha okay. yeah. anh anh có thể cảm nhận được điều đó ừ, từ đầu chương trình tới giờ anh bắt đầu anh anh cảm nhận được điều đó rồi đó ừ
0: à, cái tính từ thứ hai đó là khó chiều thì thật ra em là một người rất là khó tính dạ cái có tính của em nó nó đến từ cái cái việc là em rất là hay hỏi và hỏi là em hỏi cho đến khi nào mà em hiểu thật là sâu thật là rõ một cái vấn đề như một cái ví dụ đi ví dụ như bạn nói với em là chị hân đưa cho em cái xô cái xô dạ cái xô thì em vẫn có thể đặt câu hỏi cho bạn là cái xô để làm gì à hả dạ cái xô để làm gì thì ví dụ như bạn nói là xô để lau sàn thì em sẽ hỏi là Lâu sàn bằng cái xô vậy có cần cây lau nhà Có cần cái khăn hay có cần cái gì Cây quạt hay không Thì có nghĩa là em sẽ cần hiểu rất rõ Một cái việc rất là nhỏ Nhưng mà em phải hiểu sâu tường tận là kết cục tại sao bạn cần cái xô ừ. và dựa trên cái câu trả lời của bạn mà em sẽ cung cấp những cái mà tốt hơn bạn nghĩ và nó không chỉ đến từ những cái câu bạn đặt cho em mà thậm chí những cái đề xuất hoặc là những công việc hàng ngày xung quanh thôi một cái có thể rất là đơn giản ừ. nhưng mà em sẽ đặt câu hỏi rất là nhiều em chất vấn rất là nhiều cho tới khi nào em hoàn toàn hiểu vấn đề hoặc là em cảm thấy nó hợp lý không có cái gì để mình phản biện được nữa thì em mới chấp nhận ừ. cho nên là em rất là khó chịu anh nghĩ nếu anh mà là nhân viên của em anh sẽ tự đi lấy cái xô đó <cười> Cho nó
1: đỡ mất thời gian Và từ khóa cuối cùng
0: Dạ yeah, từ khóa cuối cùng đó là Khô khang Dạ yeah, em em rất là cô khang là bởi vì em làm mọi thứ đều phải đúng luật đúng lệ Em là một người khô khang ở cái chỗ là nếu như nó đã được quy định Thì em sẽ luôn luôn đúng cái quy định đó và thậm chí là Có những cái liên quan tới lại khô khan Là ví dụ như đặc biệt về máy móc Về cà phê đi ờ, Em thường sẽ suy nghĩ ra những cái hệ thống ừ. Trong đầu của em luôn chạy những cái hệ thống Hoặc là luôn chạy những cái quy trình Hoặc là những cái mắc xích với nhau Tại vì thực ra hồi xuyên học công nghệ thông tin à. cho, cho nên đó, là trong đầu của em là chỉ có những chuỗi là A đến B đến C ừ. Rồi đến D Và nếu như mà D thay đổi thì E thay đổi ừ. kiểu, kiểu như vậy Thì trong đầu của em là những cái hệ thống và những cái lập trình ừ. Cho nên là có những lúc nó sẽ hơi khô khan đối với lại một một số người như vụ cái xô á em hỏi mà không xong thì em không làm
1: dạ, cho nên á đó... không cũng không ai nhờ em đâu
0: dạ chính xác cho nên á em nghĩ nó là cũng một cái đặc biệt tại vì ở đây em cũng ngồi không à tại vì đợi em mà trả lời xong là một người xong việc hết rồi
1: quá ừ. wow. <cười> khá là thú vị nhờ có cuộc nói chuyện ngày hôm nay mà mình càng hiểu thêm về hơn đúng không tức là bạn ngay từ đầu bạn đã đi những con đường mà mình cảm thấy rằng là khó phù hợp với lại những cô gái về công nghệ thông tin về thể thao và về cà phê nữa đúng không cà phê thường là phái mạnh sẽ chọn nhiều hơn à, ok cảm ơn hơn đó là ba từ khóa của hơn và bạn cũng đã chia sẻ xong rồi thì nãy giờ thấy luôn cũng đâm chiêu lắm thì nó có hai cái ý niệm đằng sau cái hình ảnh đâm chiêu đó một là rất là chăm chú nghe hơn và hai là đang nghĩ từ khóa nào phù hợp với mình <cười> em ra chưa em ra chưa
2: à, cái thứ nhất là truyền tải thứ hai là thực chiến Thứ ba là ngoại giao
1: Thấy màu sắc nó có vẻ khác với Hân rồi đấy ờ, Và câu chuyện của em là gì?
2: Dạ, truyền tải thì... Uh, đáng lẽ là cái topic truyền tải là em em lên kế hoạch để tham gia thi uh, VNBC hay là WBC gì đó Lúc mà sau khi em thắng cái 2019 á Là em lấy cái topic truyền tải Kiểu là mình mình truyền tải đi cái thông điệp gì đó Tại vì hồi xưa thì em là... Kiểu là cũng đi dạy bóng rổ à. uh, Thì thứ tiếp theo nữa là em cũng đi làm diễn viên Ủa, thì dạ, thì à. hai cái đó <cười> Nghề quá vậy trời ơi, càng nói càng ra nhiều nghề luôn á dạ. Thì hai cái đó nó nó có cái điểm chung với cái là làm cà phê của em hiện tại là ừ. Hai cái đó nó đều là một cái truyền tải của thông điệp gì đó Đến một người người nhận, ừ. lúc em đi dạy á thì em rất nhẫn nại Vì em dạy mấy đứa cấp 1, nó rất là nhỏ Thì tụi nó rất là nho, với là quậy và nó cũng ít khi nó nghe lời mình á ừ. Nhưng mà em vẫn thấy không khó chịu Em vẫn thấy là em rất là tập trung để mà truyền tải là uh, tụi con phải làm như thế nào, làm thế nào, làm thế nào thì em cảm thấy là em rất là hứng thú thì lúc em đóng phim cũng vậy em truyền tải cái thông điệp của nhân vật đó đến với người xem và sau khi em làm cà phê thì em muốn truyền tải thông điệp của cà phê của những cái gì đó sau sau cái ly cà phê đó với người uống ừ. thì em cảm thấy là à, em rất là phù hợp để mà để mà truyền tải thông điệp mà ừ. mình có một cái sự kiên nhẫn nhất định để mà mình truyền tải mặc dù có thể là sẽ có những người rất là tiếp thu và có những người khó tiếp thu hơn nhưng mà em vẫn có thể là tìm cách nào đó để mà truyền tải cho cái người người ta khó tiếp thu đó họ hiểu được ý mình nói ừ. Rồi, cái thứ hai là cái từ khóa thực chiến thì thực chiến ở đây có nghĩa là em khi mà từ lúc em làm cà phê tới giờ là em không có học qua trường lớp nào hết, chưa từng học qua luôn. Yeah. Em chưa từng học qua trường lớp nào hết. Thì cái người đầu tiên mà mà chỉ cho em làm cà phê là cái bạn mà làm ở Boston Road, là À, yeah.
1: ôi tính Đã... ra cũng có duyên phết nhỉ. Yeah. Uh. Yeah.
2: Là hồi nãy hơn có nói yeah, là viết viết. Thì viết viết uh, nhỏ tuổi anh em thì viết kiểu là cũng là một người em gọi là cô giáo tại vì bạn là người hướng dẫn cho em, chỉ cho em những cái về cơ bản thôi. Tại lúc đó em chưa có đi làm, em không có, có chỗ để mà tập hay là gì hết á. Thì bạn chỉ cho em là uống cà phê là phải uống như thế nào Bạn có pha rất là nhiều loại cà phê mời em uống Rồi uh, cho em muỗng sách cho, Rồi em hỏi là ồ ví dụ VCT thì xây bao nhiêu xây bao nhiêu đó nó nói ok để em xíu là bạn đóng mấy cái bịch nhỏ nhỏ này, Bạn xây hết tất cả các Cryside right ra Từ espresso tới AeroPress, VCT, Chemex đó Bạn đưa em đó, bạn đi ghi vô làm mấy cái đó thì mấy cái đó là mấy cái mà bạn hướng dẫn cho em từ những ngày đầu thì em không có học trường lớp nào hết thì từ đó em mới bắt đầu em tự học nhiều hơn Lâu lâu em sẽ qua quán của viết làm ngày xưa em lại hỏi tiếp rồi em lại tự phá, tự pha, tự mua này, mua nọ để mà em làm Và dần dần mình nâng cấp bản thân mình hơn đúng không? Dạ Sau sau đó thì em tham gia cái VNPC năm đầu tiên là năm 2018 Thật ra là lúc mà em vào nghề á thì coi như là cuối 2016, đầu 2017 Em có cái mục tiêu là chắc là 2020 đó em sẽ thi VNBC. Em nghĩ là cái này nó quá khó đối với mình, nhất là những người mà nó không có một cái sự đầu tư về kiến thức uh, nền tảng. Nhưng mà lúc mà năm 2018 thì một vài anh chị của em rất là thân ở trong ngành uh, làm bánh đồ workshop. Thì họ nói là em nên đi thi đi, đi thi mình sẽ học hỏi được nhiều hơn, cái gì cần thì anh chị sẽ giúp đỡ thì em ok luôn em đăng ký đi thi luôn và năm đó nhờ sự giúp đỡ của mọi người và lần đầu tiên em đi thi mà em được hạng tư ừ. em từ hạng tư năm 2018 lúc đó em cảm thấy là à bản thân mình đã chiến thắng những người không đăng ký thi rồi họ ừ. khá là rụt rè giống mình họ không nghĩ là họ thi được còn mình khi mà mình đặt bút xuống mình đăng ký thi á mình đã chiến thắng được rất nhiều người và chính bản thân mình luôn rồi thì lúc đó em đã tự nhìn nhận được mình phải là một cầm bây giờ giống như hơn vậy mình phải là một chiến binh mình phải đi thi thật nhiều vì mỗi lần mình đi thi vậy mình học được rất nhiều thì em em không có khả năng là học ở trường lớp em nghĩ là nó là một môi trường hơi hơi chán đó với em đi thi nó cũng là một cái môi trường học hỏi nhưng mà nó lại là một cái hướng khác một hướng va chạm nhiều hơn thì uh, lúc mà em đi thi hai mươi tám rồi mới đây xong á rồi em có hỏi một cái người anh là dạy về SCA em hỏi là ủa nếu mà học SCA học professional này nọ luôn á học barista professional thì nó là như thế nào thì anh nó nói là khi mà mày đã là chung kết finalist của vnbc mày không cần học barista professional nữa mày ngang một cái người có cái bằng uh, barista professional của SCA rồi em à vậy là mình đã mình đã vượt xa tới mức đó rồi mà mình không hình dung được tại em tưởng là em đang nghĩ là em đăng ký học cái cái khóa đó tại vì lúc mà em hai em du lịch á lại mới vô ngày hai năm thôi ừ. là là ồ oh, hai năm nay là mình đã vượt xa như vậy rồi sao thì em cảm thấy là cái chuyện mà em thực chiến đi thi này nọ nó giúp em improve cái khả năng mình nhiều hơn nên em em quyết định là chắc em sẽ sau này em sẽ vẫn sẽ là đầu tư rất là nhiều để mà em đi thi đấu nhiều 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 hơn để em học hỏi được nhiều hơn mà không phải là qua trường lớp. <cười>
1: Cái này đúng nha Tại vì uh, thực ra thì chính Luân và cả hơn nữa là những người hiểu rõ hơn ai hết câu chuyện khi mà đi thi Thì áp lực nó nhiều như thế nào đúng không Mới thì nó có áp lực kiểu khác Mà cũ mình thi nhiều rồi nó cũng sẽ có áp lực kiểu khác Đây là điều không tránh khỏi Nhưng mà từ kinh nghiệm bản thân á thì tôi tin rằng là những áp lực đó sẽ trở thành thứ yếu Khi mà chúng ta xác định được rõ ràng mục đích của mình khi mà quyết định làm một điều gì đó là gì à Đối với Luân Bạn không ngại lao vào những sân chơi về cà phê Vì mục đích học hỏi và nâng cấp bản thân Thì chính cái điều đó đã trở thành kim chỉ nam Để bạn mạnh dạng làm việc của mình phải làm Và đạp qua mọi áp lực Áp lực từ những người xung quanh Và từ chính bản thân mình Tại sao không đúng không Cho nên là nếu hiểu từ máu chiến của em đó, Lung, Thành nghĩa là kiên định Thì anh nghĩ nó cũng không sai đâu ừ. à, Thế còn từ khóa cuối cùng thì sao nào
2: Dạ Đó là từ khóa ngoại giao Thì em như là nãy cứ chia sẻ Thì em hướng ngoại nhiều hơn thì em mỗi một cái mối quan hệ họ giúp đỡ em rất là nhiều trong công việc về kiến thức về những các lĩnh vực khác vì em là một người rất là kiểu đam mê học hỏi những cái nhiều lĩnh vực khác nhau thì khi mà em quyết định em em chơi một môn gì đó hoặc là em tham gia một cái gì đó Thì em sẽ tìm hiểu rất chuyên sâu Khi mà em tìm hiểu chuyên sâu đó thì em sẽ tìm hiểu một cái người nào đó Chuyên gia hoặc là một cái người đó chơi cái đó lâu năm ừ. Để mà share lại cái kiến thức đó cho mình Thì ví dụ như em em chơi giày sneaker chẳng hạn Sơ à. sơ luôn nó chơi nhiều
1: cái quá vậy oh, Ờ <cười> lòi ra thêm cái chơi giày nữa kìa Không bây giờ em chơi cái gì em kể sơ sơ mấy cái hết luôn lần đi cho anh đỡ ngạc nhiên Chứ nãy giờ đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác luôn á
2: Ừ dạ thì em có chơi sneaker em có chơi bòi xác, em chơi uh, nước hoa dạ đại khái là mấy cái đó <cười> <cười>
1: <cười> <cười> anh nghĩ chắc hân chơi không có nhiều như luôn đâu ha
0: dạ không em không chơi nhiều đâu không, em cứ lưỡi tuổi lưỡi thủy á <cười>
1: chắc là cà phê đủ hơn ha dạ, đủ <cười> không nhưng mà như thế thì nó đồng nghĩa với việc là những cái trải nghiệm của luân trong cuộc sống này á, nó vô cùng đa dạng và phong phú luôn á ừ tất cả mọi sắc màu tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống thì bạn đều có một cái sự ham thích được tiếp cận và học hỏi họ, đúng không với cái từ
2: khóa ngoại giao thì um, bây giờ anh hiểu là nó thực sự là phù hợp với em rồi dạ nên nó giúp em kiểu là uh, em biết được nhiều hơn em không phải là em chỉ biết cái việc em đang làm là làm cà phê không mà khi mà em ra ngoài một cái uh, cộng đồng là bất kỳ họ đang bàn về một vấn đề gì đó em có thể tự tin tham gia vào cuộc nói chuyện đó. Và, và hòa nhập với những cái người bạn mới những cái cộng đồng mới mà mình không có bị ra rìa cái em vô một cái cộng đồng mà người ta đang nói về phim mật hình hoặc là về thời trang âm nhạc hoặc là về bếp những cái ừ. con động vật mà họ, họ nuôi mấy aesthetic bếp mặc dù em không nuôi nhiều em chỉ nuôi bò sát thôi nhưng mà em tìm hiểu rất nhiều aesthetic bếp như là nhờ anh Đức, hay là bò cạp vậy đó, em em biết hết ừ. để em có thể gia nhập vào những cái cộng đồng khác nhau về kim và nhau gia nhập như vậy em cảm thấy là em biết thêm rất nhiều mình cảm thấy mình thông minh hơn hơn thôi. mình không có dám nhận mình thông minh nhất nhưng mình cảm thấy là khi mà mình tiếp thêm nhiều kiến thức á, mình thông minh hơn ừ. bản thân mình của ngày hôm qua rất nhiều và cứ mỗi ngày như vậy á, em càng nới rộng cái phạm vi mối quan hệ của mình nhiều hơn ừ. thì cái đó là cái mà em rất là thích OK để hôm nào anh rủ luôn
1: đi uh, hội gia đình biển sữa <cười> OK để cho em có được những cái mở rộng kiến thức rất là thú vị luôn <cười> anh sẽ xem xem lại em ngồi được trong cái hội đó bao nhiêu lâu <cười> Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và hy vọng là với cái phần chia sẻ vừa rồi thì cũng đã giúp cho thính giả và anh cũng tin rằng là sẽ có nhiều bạn nằm trong ngành cà phê có một sự quan tâm nhất định đến hành trình của Luân và Hân. Thì ngày hôm nay là một dịp để mà họ quan sát, lắng nghe và hiểu được về hai bạn một cách chính xác nhất. À, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đầu tiên rồi Hello Signatures à, Hân và Luân thì cũng đang khá là hoang mang bởi vì có Around nó có tới tận 3 phần cơ mà phần 1 dài như thế này thì không biết là hai phần kia như thế nào mọi người cứ yên tâm chắc chắn là nó sẽ dài hơn rồi <cười> không nói giận thôi phần 2 nó sẽ ngắn và yeah, chúng ta sẽ thẳng tiến đến không gian của have và chứng minh cho điều tôi nói Xin mời <cười> và đó là nhạc hiệu của phần 2 à, thì đây là nơi được mở ra để mà tăng thêm tính tương tác giữa quý vị thính giả với chương trình với những nhân vật của coffee around ngày hôm nay là hân và luân à, bằng cách là trả lời câu hỏi và có cơ hội nhận về được những món quà ý nghĩa dạ yeah. bữa nay thì nhiệm vụ của hai người rất là đơn giản nha đó là đưa ra thử thách cho người nghe còn quà thì đã có cáo lo rồi dạ yeah. bốn chiếc cốc giữ nhiệt siêu to khổng lồ dùng để đựng cà phê nóng hoặc đá gì đều được thì um, để coi coi không biết bây giờ mình sẽ là lady first hay là minh lung first đây ta Người đàn ông thích ngoại giao? Lady first <cười> Không, không anh thấy cái này là rút lui của chiến lược nha Mỗi lần mà mình bí bí gì đó là mình hay nhường ưu tiên cho phái yếu lắm Thì không biết là trong lần này thì Hân có chấp nhận cái vinh dự này không em? Dạ,
0: tại nãy em thấy Lân ưu ái nhường cho em nên em muốn dành một sự ưu ái lại dành cho luân. Ừ,
1: từ chối khéo, được lắm, thôi có qua có lại cho nó tỏa lòng nhau Ê nhưng mà nha, ví dụ mình nhường cho nữ là lady first Mà nữ nhường cho nam thì sẽ gọi là gì ha?
0: Uh, gentleman first
1: <cười> thông minh dạ yeah. luôn ơi hết đường rồi em ơi ừ thôi mình chấp nhận số phận thôi nói gì nữa giờ <cười> uhm,
2: bây giờ mình phải bắt đầu sao ta à, em nghĩ là câu hỏi của em thì dành cho số đông của mọi người uống cà phê đó là khi mọi người đi tới một cái cửa hàng cà phê à, để uống cà phê thì mọi người uống cà phê vì vì cái điều gì vì mọi người đang uh, có nhu cầu để tỉnh táo ừ. hay là mọi người cần một cái sự thưởng thức cần một cái không gian tại vì mình có thể tiếp khách bằng nhiều cái cách khác nhau vì ừ. tùy cái mục tiêu của họ mục đích của họ tới ừ. tại vì có những người tới ba cái quán thích yêu thích mỗi quán vì một cái mục đích khác nhau thì đó là cái câu hỏi của em
1: nhiều khi tới quán của em là tại vì em quá đẹp trai và quyến rũ đó <cười> À, thì nói chung là anh hiểu cái ý tứ của em à, và rất là khó để mình 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 đánh giá là câu trả lời nào nó hay hơn câu nào thì đơn giản là như thế này mọi người chỉ cần gửi cái đáp án của mình về địa chỉ mail là cà phê vòng vòng a gmail com phiên bản việt khóa của Coffee round dạ yeah, cà phê vòng vòng thì um, cáo sẽ thu thập câu trả lời và gửi lại cho luân luân là người chốt kết quả cuối cùng nếu cái đáp án nào mà bạn cảm thấy thích thú và ấn tượng ngay vào cái thời điểm bạn đọc nó thì lấy ra giùm cáo hai câu ok um. Cảm ơn Lưng à, Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cô gái của chúng ta à, Thậm chí là nếu như mà em cảm thấy một câu hỏi với mình là không đủ Thì mình hoàn toàn có thể đặt 2, 3, bốn 5 câu như thế nào cũng được Anh sẽ cố gắng cân đối cái quà, cái quỹ quà của Coffee Around Để gửi tặng cho mọi người Nên hưng hoàn toàn yên tâm yeah. Không có điều kiện mà mạnh miệng dữ
0: Chị bây giờ em thử bóc cái lương của em ra nha
1: Mời <cười> là... em Dạ
0: yeah. Tại sao anh lại mong muốn em đặt câu hỏi cho mọi người Câu
1: này anh không biết là có người trả lời được luôn á <cười> <cười> Anh không trả lời được Ừ Anh, anh không trả
0: lời được Đây giảm em Lương Thì à, tại vì khi mà em biết được mục đích đặt câu hỏi Thì em nghĩ là cái câu hỏi nó sẽ chi tiết hơn Tại vì yeah. nó gói gọn ở trong một cái Bối cảnh, một yes. cái tình huống ừ. Thì mình sẽ dễ lựa chọn Cái cảm xúc hoặc là cái điều mà mình muốn biết Cho thính giả Và dạ, em hết Lương rồi nhưng mà thôi để em không làm khó anh nữa à,
1: Đội hơn
0: em thì Em sẽ hỏi đó là arabica hay robusta
1: arabica hay robusta
0: yeah.
1: ờ, tức là giống như luôn đúng không em đang hỏi cho số đông những người uống cà phê nói chung
0: ờ, em nghĩ là số đông ừ. ờ, câu hỏi chi tiết hơn có thể là nếu là bạn bạn sẽ chọn arabica hay robusta anh nói nghe
1: là số đông không ai biết là robusta arabica đâu thiệt họ không biết cái ly cà phê đó là cái gì đâu họ chỉ biết đó là ly cà phê thôi ừ anh nói thiệt
0: Homesaran em nghĩ là khi mà họ đã coi cái tập này rồi họ đã nghe cái câu trả lời của em và luân về arabica và robusta okay, okay. thì họ sẽ search được google ừ. và em nghĩ cái câu hỏi của em nó chỉ mang một cái tính gọi là uh, có một cái lý do để đôi bên bắt chuyện với nhau chẳng hạn ừ. Ừ, cho nên là arabica với robusta nó một cái câu hỏi rất là đơn giản ừ. cho bất cứ người làm cà phê nào ừ. và em nghĩ nó cũng là một cái câu hỏi muốn bắt đầu để mọi người có thể uh, bắt đầu hành trình liên quan tới cà phê và mở ra một cái thế giới mới thì giống như luân thì Arabica mở cho luôn một cái thế giới mới okay. Thì em nghĩ Nó là một cái cũng rất truyền cảm hứng Và em cũng hy vọng là cái câu hỏi Arabica, Arabica, Bạn chọn cái gì Nó cũng là một câu hỏi giống như How are you today uh, Vậy thì cái gu của bạn là gì Cái cảm xúc của bạn là gì Và cái câu chuyện của bạn là gì Em rất muốn lắng nghe
1: Mặc dù là cũng hơi đạo ha Hơi đạo câu hỏi của tôi Nhưng mà tại vì tôi dễ dãi Cho nên tôi bỏ qua hết <cười> Thế thì hơn cho anh hỏi là Có tiêu chí gì trong việc lựa chọn câu trả lời của em Để mà mình dễ nhận được quà hơn không
0: Em nghĩ đối với lại tiêu chí được hòa Thì nó có thể Liên quan tới là một cái kỷ niệm Hoặc là một cái trải nghiệm của bạn Gắn liền với sự lựa chọn của mình Ví dụ như em thấy Arabica khi mà em nghe luôn trả lời đi Em thấy nó có một cái cảm xúc nhất định. Ừ. Các em cũng sực nhớ lại, em gợi nhớ tới những cái ký ức là ờ, Thật ra hồi xưa mình cũng có uống Robusta nhưng mà chính Arabica mới dẫn mình đến với cà phê. Yeah. Thì em nghĩ là cái kỷ niệm hoặc là cái câu chuyện riêng của từng người nó khi mà nó gợi đến cho cái người nghe một cái cảm xúc nhất định thì em nghĩ nó nó rất là có giá trị hoặc là rất là đặc biệt đối với em tôi nghĩ là cái đáp án
1: của luân á nó đã tương đối khó rồi vì phải viết cũng dài dài nhưng mà qua tới hân là phải làm bài luận văn luôn <cười> thôi kệ đi lâu lâu mà vui vui mọi người cứ mạnh dạn đưa ra đáp án đi biết đâu được lỡ cái lúc mà chấm bài tâm trạng của hân hay là luân nó khác cái mình chọn nó khác đi thì sao dạ yeah. nhắc lại địa chỉ mail đó là cà phê vòng vòng a gmail com mọi người nhớ nha đến đây thì chúng ta tạm chia tay với hai vệ xít nhưng chưa đến với chuyên mục cuối cùng ngay Bởi vì uh, cáo xin phép được để dành cho số phát sóng kỳ sau của Coffee Around Dạ, yeah. có rất nhiều điều một kẻ tham lam như tôi Muốn khám phá thêm từ hai nhân vật của mình Cho nên là một tập thôi thì chưa đủ, chưa đã Dạ, yeah. cáo, Hân và Luân sẽ tái ngộ mọi người ở tập tiếp theo của Coffee Around nhé Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Mua!
0: All